0: Perkenalkan Salam Radio Salam Radio Radio streaming yang menyuguhkan informasi tentang COVID-19 yang sekarang sedang mewabah di Indonesia. Tenang aja, gak usah panik. Mari, bersama kita wujudkan Indonesia bebas dari zona merah COVID-19. Salam Radio, dari udara, kita bersama lawan corona.
1: Baik, bagus. Terima kasih kami, Bagus. Jadi pertama saya mengucapkan selamat dan turut bergembira, Bagus. Tentu mm-hmm. saja karena apa yang eh uh, disab- uh, didiskusikan selama buku santai mengenai mm-hmm. Dan tentunya itu komunitas- bermanfaat komunitas masyarakat di luar sana yang akan bergabung dan mewujudkan apa yang kita sebut sebagai kemandirian atau kedaulatan produksi, mm-hmm. e, begitu Pak Agus. Jadi e, kalau dulu sempat kita bicara, mungkin nanti modelnya ini kira-kira kayak kita bikin model-model terus berharap nanti ada banyak model-model yang bergabung juga di, 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 kayaknya, kayak international station gitu, Pak ya, Jadi, stasiun angkasa yang di apa namanya dioperasikan oleh banyak negara. kita berharap juga. Dan kalau tadi Pak Abu tadi beritanya, oh, mungkin akan ada semacam modal itu ya, bagi Semoga saya juga ada yang sekarang sedang membuat semacam platformnya untuk menautkan ini, Pak. Jadi eh, semoga itu bisa segera selesai, Pak ya, karena mm-hmm. eh, memang itu penting sekali untuk menautkan itu dan bagaimana menggunakan Metode yang terbaik. Ya. jadi itu pertama pak kabar baik yang cukup uh, selesai nah, terkait dengan itu juga pak Gus uh, uh, sebelumnya saya mungkin mau mengajak juga uh, kita semua untuk kembali melihat ke belakang perjalanan teman-teman yang bergiat di uh, apa namanya aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban uh-huh. atau uh, juga pejinta uh, wabah COVID-19 ini juga termasuk uh, kegiatan yang luar biasa. ini kita uh, udah berapa minggu nih pak kita mulai pasang alis? dua bulanan pak ya?
2: iya hampir dua bulan.
1: dua bulanan dengan segala beritanya <laughs> seperti listrik yang tiba-tiba bisa uh, putus <laughs> seperti tadi gitu pak ya. Uh. apa namanya? jadi kalau ingat uh, beberapa pemberitaan terakhir kan seperti soal pendidikan yang ya, dikabarkan juga sempat heran karena ada beberapa daerah yang butuh sinyal dan tidak ada aliran listrik di Jawa kita hanya karena terjadi seperti itu. Jadi memang kita mengalami tantangan yang tidak, tidak 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 ringan pak ya. Tapi memang kekuatan modal sosial kita inilah yang memang harus kita lebih kuatkan gitu ya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang unik seperti itu. Jadi ya kalau kita melihat perbandingan perjalanan terakhir kita dan juga perjalanan wabah ini di Indonesia yang resmi salah jam misalnya walaupun sebagian ahli epidemiologi kita tahu sebetulnya kasus terowong itu sangat jarang, tapi bukan Februari itu seperti ini sudah melewati atau sebagian kita baru sudah melewati bencana apa uh, dari uh, apa namanya pengalaman kita terhadap wabah-wabah. Jadi ini berkait juga dengan apa yang dilawan orang-orang hari ini. A, uh, saya. Nggak uh, tahu apakah juga bagus punya pengalaman yang sama hmm. kayak seperti ini bagus
2: hmm. Beberapa
1: hari terakhir ini saya melihat uh, Atau memperhatikan beberapa orang kawan atau kenalan Mulai menanam sendiri mm-hmm. bahan-bahan tangan yang dibutuhkannya Pak Gus yeah, yeah, yeah. Ada teman-teman kita di beberapa daerah ya Komunitas-komunitas uh, juga aktivis, uh, yang juga Mengerakkan masyarakat yang mulai mengajak lagi orang-orang untuk turun ke lahan dan menanam berbagai hmm. di perkotaan juga saya melihat ada fenomena yang sama jadi mulai mempraktikan urban farming pak jadi, hmm. walaupun tidak ada lahan gitu ya hmm. mereka misalnya menggunakan hidroponik gitu. dan kemudian menanam burung sehari-hari gitu ya mungkin atau ayam yang mungkin lebih cepat tumbuh gitu. seperti itu pak nah, apakah pak juga memperhatikan hal yang sama
2: iya yeah, iya yeah. uh, apa Uh, seperti kemarin naras uh, seperti narasumber kita uh, terdahulu uh, dia mulai dari zero last gitu sampai dari apa mas uh, sisa jamu godok gitu empon empon ah uh. Jadi empon-empon uh, limbah empon-empon <tuk> sendiri itu dijadiin hmm. sebagai apa bumbu dapur, hmm. uh, kemudian uh, uh, alat bumbu-bumbu lain seperti bawang, apa segala macam hmm. itu uh, hmm. ditanam kembali di rumah gitu.
1: <tuk> yeah,
2: yeah, yeah. <tuk> Jadi sama sekali uh, yeah. tidak ada yang tersisa wah ini.
1: Betul, iya yeah, ini ini kan juga uh, satu fenomena kebaikan tersendiri, pak ya, yang mungkin uh, kita juga banyak orang uh, awalnya juga tidak menyadari bahwa ini situasi yang dilakukan mungkin juga mungkin oleh sebagian orang juga tidak uh, apa ya uh, dilakukan tanpa kesadaran uh, tertentu, ya dia hanya didorong mungkin oleh uh, intensi untuk misalnya bertahan hidup, sehingga merasa kalau dia mau ini dan seterusnya. Tapi saya mencatat ada dua hal tidak apa, yang terjadi ketika uh, penelitian ini terjadi sebaik di masyarakat uh, perkotaan terutama khususnya ya. karena menarik di perkotaan kan uh, sejarahnya menemukan lahan terbuka ya. jadi ada orang-orang yang benar-benar bisa, harus mengemayakan itu dengan cara-cara yang lebih uh, kreatif seperti menggunakan hidroponik tadi dan sebagainya uh, Jadi ada dua hal yang pertama yang, yang, yang bisa dikatakan ya, so, pertama kita melihat bahwa ada sebagian orang yang uh, mulai kembali menanami menanami bumi uh, menanami kehidupannya dalam arti yang besar. jadi kalau sebelumnya kan orang bertanam itu dia ya, uh, asosiasinya adalah dia berinvestasi atau hmm. dia menabung uh, dan hmm. bentuknya uang atau emas dan seterusnya gitu tapi uh, sekarang dia bertanam tetapi Tidak hanya semata-mata itu berguna untuk dirinya, tapi juga berguna untuk bumi. Jadi semakin banyak uh, tanaman, pohon yang ditanam, itu kan juga dampak positifnya buat bumi. Hmm. Dia mengembalikan lagi, misalnya uh, kalau kita mau bilang oksigen itu kita pinjam uh, lewat tanaman itu tadi. apa yang uh, kita pakai itu, kita kemudian secara bertanggung jawab juga ikut memeliharannya. dengan demikian sih jadi sadar apa sih fungsi air hari-hari di beberapa minggu sebelumnya kita sempat bahas air pak ya mm-hmm. karena air itu selalu terhidang meja makan dan tersedia dispenser terus jadul lalu jadi, jadi abai bahwa sebenarnya air ini tidak datang serta merta dia harus di, di diurus dengan baik karena dia bukan datang begitu saja dia belum berdasarkan persoalan jadi hal semacam ini menyadarkan uh, kita semua bahwa upaya menanami kembali ini mulai dicadari oleh banyak orang. Mm-hmm. Jadi, uh, kalau dalam praktik bisnis, ah, mungkin ini kita akan bahas pada kesempatan berikutnya Pak ya, kalau yeah, oh, yeah. dalam praktik bisnis ini kan yang kita bahas, yang kita sebut dengan sustainable uh, business model.
2: Mm. Jadi,
1: uh, bagaimana sesungguhnya keuntungan perusahaan itu yang sekarang diperoleh, sebetulnya sebagian di antara keuntungan perusahaan itu, bahkan mungkin sebagian besar, berasal dari, Uh, pinjaman yang diberikan oleh bumi, yang diberikan oleh alam karena kan tidak pernah dihitung misalnya kot air bersih yang tergunakan misalnya, kot udara segarah yang dipakai, atau bahkan humus di lapisan atas tanah yang uh, dipakai selama proses produksi, dan, dan seterusnya gitu misalnya, jadi uh, apa namanya, hal-hal kayak ini tuh yang menyadarkan kita kembali bahwa upaya menanami kembali bumi ini, uh, baik sadar atau tidak didorong oleh uh, hasrat untuk mempertahankan gitu. atau dilakukan untuk ya, kesadaran itu, itu tadi dalam hal pembayaran utang dan selama ini belum membayarkan itu menjadi dilakukan lagi gitu. baik di perdesaan dan pertama juga di perkotaan karena di perkotaan kan yang selama ini banyak sekali menggunakan apa sumber daya alam gitu ya untuk bisa uh, dalam kaitannya uh, kalau kita bicara tentang berproduksi atau mungkin memproduksi banyak sekali jejak fosil, uh, jejak bahan bakar fosil, jejak karbon yang kita tinggalkan di permukaan itu memakan bumi dalam tanda petik secara pantas, dan sekarang kita tidak mungkin menanaminya lagi. Jadi itu catatan pertama. Terus kedua, hmm. saya baru baca buku yang ditulis oleh salah seorang vloger yang namanya Slavosijek, buka ini hmm. buku yang baru dikeluarkan tahun ini judulnya Pandemi. Pandemic, COVID-19 shakes the world. Jadi Uh, di, di, di apa namanya di bagian ke apa namanya kelima dari buku ini di hmm. uh, itu menulis uh, apa yang dikonseptualisasikan oleh Elizabeth Kubler hmm. pada bukunya On Death and Dying Jadi dia tulis setiap kita menghadapi apa satu peristiwa-peristiwa besar dalam hidup kita ya, coba, ya. itu ya yang terkait dengan uh, trauma berbagai macam pengalaman Uh, apa kegagalan hubungan dan seterusnya intinya peristiwa-peristiwa traumatis biasanya orang itu akan melalui lima tahapan lah. Hmm. lima tahapan itu pertama dia denial ya, atau hmm. menyangkal gitu lalu ya. kemudian tahapan kedua dia marah lalu tahapan ke, berikutnya ketiga dia akan uh, melakukan bargaining dan tahapan keempat dia biasanya akan masuk ke dalam fase depresi dan tahapan kelima dia akan masuk ke uh, apa tahapan yang berikutnya acceptor Memang dijelaskan bahwa tinggal semua orang mengalami lima tahap ini. Seorang anak ada beberapa ada sebagian aja yang dialami. atau mungkin mengalami tapi urut-urutannya tidak begitu. Tapi secara umum kayak, gini. jadi si Zizak itu mengilustrasikan dalam masa pandemi ini, nih, kalau kita pakai konsepnya si Elisa bertujuh bulan tadi, masa denial itu dia bilang uh, masa yang dialami orang-orang ketika pertama kali mengetahui bahwa ini, jadi dia denial dulu. Ini nggak mungkin terjadi pada saya. Ah. Itu yang itu responnya. Terus pada kesan kedua? Biasanya dia marah. Itu itu dialami sebagian orang ketika mungkin masuk minggu kedua atau ketiga, pak ya. Dia biasanya okay. marah. Bagaimana hmm. mungkin ini bisa terjadi pada saya? Tentang misalnya kalau dia, atau anggota keluarganya, atau anggota tetangganya terinfeksi gitu, pak. Hmm. atau mungkin dia harus kehilangan pekerjaan dan seterusnya akibat dampak dari apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Terus tahapan berikutnya dia mulai tahapan uh, atau tahap bergeni. Jadi fase ini maksudnya uh, dia berharap. Bagaimanapun caranya, mm-hmm. uh, apapun caranya, uh, dia bisa menunda atau menghilangkan fakta yang dihadapinya itu. Jadi, uh, kira-kira ungkapannya itu seperti, oke, okay, uh, aku kena dampak ini nih, atau aku terinspeksi. Tapi setidaknya biarkanlah saya uh, hidup dulu untuk sementara waktu supaya saya bisa melihat saya dulu, misalnya kayak gitu. Nah, itu tahapan ketiga. nah tahapan keempat adalah di depresi pak, jadi depresi. Jadi si Zek ini mengilustrasikan dalam kaitannya dengan pandemi covid-19 jadi, dia bilang uh, kira-kira itu dialami orang-orang yang kena lalu kemudian dia sadar bahwa dia akan mati lalu kemudian uh, dia berpikir bahwa uh, ngapain lagi saya melakukan hal-hal yang uh, berguna atau atau bahkan ngapain lagi saya melakukan hal-hal apapun berarti kalau oh, saya akan mati itu fase yang depresi lalu kemudian fase yang kelima adalah dia menerima sentence Jadi, oke, okay, uh, saya uh, me- menghadapi ini, saya, saya, saya akan namanya uh, menerima ini, dan saya bisa berjuang untuk melawan ini. Dan uh, juga saya bisa melakukannya sebaik yang saya lakukan ketika uh, mempersiapkan untuk menghadapi ini. Jadi, jadi, apa yang kita lihat di tengah masyarakat atau sebagai masyarakat yang mulai menanami kembali bumi, tadi Pak, hmm. saya melihat uh, sudah ada pada tahapan acceptance ini tadi Pak. Jadi hmm. oke, okay, saya menerima situasinya seperti ini, dan saya bisa berjuang untuk menghadapi ini. Dan saya akan bersiap untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Pak. Ya mungkin kita nggak tahu akan bersiapan. Orang bilang, The normal, ada interaksi baru, ada, ada model bisnis juga mungkin berubah, pendidikan. Uh. Dan, dan politik. Tetapi ini yang kita lihat, uh, atau yang Kita bisa lihat dari fenomena uh, yang dilakukan oleh sebagian orang dengan menangani pandemi. Jadi sudah sebagian orang itu sudah tahapan menerima pandemi ini. Alih-alih masih berada tahapan marah atau bahkan denial. Ya sebagian orang sih masih juga sih denial sih Pak. Kalau mm-hmm. kita lihat kan? mm-hmm. dengan, dengan beberapa uh, komentar yang ditarahkan dengan pemikiran yang disampaikan, sebagian kita kan juga melihat ada semacam penyangkalan, penyangkalan itu. Tapi bagian orang sudah mulai bergerak lebih maju, ya. Karena memang sebagian orang juga ketika menghadapi peristiwa-peristiwa besar seperti ini kan itu tergantung pada bagaimana pengalaman-pengalaman masa lalunya juga membentuk dia hari ini, dan itu menentukan cepat apa dia mengalami fase-fase itu atau bahkan sebagian fase dia nggak lewati dia langsung lompat itu bisa terjadi.
2: Iya. Yeah. Ya, Mas itu Singki. Pak, catatan, uh,
1: dua catatan iya. hmm, Itu Pak, terima pa, kasih, pak. Uh, iya, terima Mas kasih terima. Okay, pak Terima
2: kasih Mas Singki ya Waktunya uh, Iya. Siap okay. Pak uh, Demikian uh, tadi catatan Dari Mas Singki Rinaldi Dan kita berlanjut ke Kosan Mami
0: COVID-19 di Indonesia Sudah tidak bisa dianggap sebuah candaan Lebih dari seribu jiwa Sudah dinyatakan positif COVID-19 Lantas Kalian akan diam saja. Tentu tidak. Lakukan langkah-langkah pencegahan yang pasti harus dilakukan semua orang. Pertama, melakukan aktivitas bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kedua, kurangi kontak fisik seperti bersentuhan dan bersalaman. Ketiga, jangan melakukan aktivitas di luar rumah kecuali ada hal penting yang harus dikerjakan. Jika sudah selesai, diharapkan untuk langsung pulang ke rumah dan membersihkan seluruh badan. Keempat, rutin untuk mencuci tangan sebagai upaya pencegahan. Informasi ini disampaikan oleh Salam Radio. Dari udara, kita bersama lawan Corona.